0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Mais Bon mercredi à tous Aujourd'hui à l'émission, la députée indépendante Catherine Fournier nous explique pourquoi elle s'impatiente dans le dossier éthique et culture religieuse la coalition Avenir Québec s'était engagée il y a longtemps à revoir de fond en comble le cours controversé. Le ministre Jean-François Roberge a même tenu des consultations, mais il n'a pas encore donné ses orientations. Or, le nouveau cours, qui doit être un cours d'éducation civique et politique, dit la députée, devrait être enseigné à l'automne 2022. Mais d'abord, mais d'abord, allons faire un tour en Gaspésie.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. La saga des autobus en Gaspésie a connu un nouveau rebondissement en fin de semaine après avoir menacé de mettre fin à toutes les liaisons euh, le 7 février. Les AutoCars Orléans Express ont finalement consenti à offrir un service à la péninsule. On en parle avec Alexis Deschênes, notre correspondant en Gaspésie, accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Donc, euh, Alexis, euh, tu publiais vendredi dernier un texte sur euh, le site graphici.ca euh, qui s'intitulait Une fausse menace ou interruption de service illégal. Finalement, les autobus circulent toujours en Gaspésie. Est-ce que de quoi on se plaint?
1: <rire> <rire> ben, en fait, euh, la semaine, écoutez, la menace de Keolis d'interrompre totalement les services d'autocar en Gaspésie ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes parce que euh, transport par autobus, pour ceux qui l'utilisent, Antoine, c'est souvent la seule option. Là. On parle de personnes qui euh, ont parfois des, des soins médicaux à aller chercher en ville et euh, qui peuvent pas prendre leur voiture ou d'autres qui n'ont pas de voiture. Alors, lorsque finalement, vendredi, en fin d'après-midi, Keolis a annoncé qu'elle ne mettrait pas fin unilatéralement à toutes les liaisons, c'est un soupir de soulagement. Mais en même temps, euh, en Gaspésie, Antoine, la colère Ronde. Oui, j'imagine. Euh, on écoute les élus, on, ah, ouais, 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 on parle avec les citoyens euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je pense là, que cette euh, menace de suspendre le service par autocor en Gaspésie, ça a été la goutte de trop. Vous savez, en Gaspésie, on a perdu le train il y a 10 ans. Oui. On a Air Canada euh, l'année dernière. Et là, la menace de mettre fin même au service d'autobus, ça a créé vraiment un, un ras-le-bol. Là, on est en train de se demander à Gaspésiens, c'est quoi la, la prochaine étape? Ils vont enrouler la spade et ils vont partir avec nos routes. <rire> il y a un ras-le-bol des Gaspésiens. Parce hein? qu'on sent qu'on se fait... Ah oui, on, on a l'impression de se faire traiter comme des citoyens de seconde classe. Et il y a comme quelque chose de terriblement achalant dans le fait de devoir revendiquer, dans un pays riche comme le nôtre, ce qui devrait être qu'un strict minimum garanti était le transport par autobus. Ah ben euh, oui. Bon. Alors, ceci étant dit, la colère, elle est là. Elle gronde, mais la colère peut être créatrice et. Euh, surtout si on peut la canaliser. Alors, moi, ce que j'ai fait la semaine dernière en préparation de la chronique, parce que je voyais que cet enjeu-là est important ici, je suis allé lire la loi sur les transports, je suis allé m'informer sur la façon dont ça fonctionne, le service d'autocar en région Québec, et je me suis aperçu que les Gaspésiens avaient des recours contre ben l'INEXPRESS.
0: E oui. Ben oui, vous expliquez dans votre texte qu'en vertu de la loi sur les transports, Keolis ne peut pas suspendre unilatéralement ses services en Gaspésie? C'est comme barré dans la loi? Non,
1: oui, ben en fait,
0: quand on lit
1: la loi sur les transports, on comprend le système, mais il est pas très compliqué. Dans le fond, c'est que si on est une compagnie privée qui veut offrir un service d'autocar, ça prend absolument un permis. Le permis va être accordé sur la base de certains critères. Bon, la possibilité de rentabilité, est-ce que ça répond à des services, est-ce que la compagnie a les connaissances, l'expérience. Et euh, on va aussi, à travers le permis, bien sûr, contrôler la compétition. Donc, le permis, c'est une permission d'opérer mais ce qui est clair aussi, c'est que ça vient avec des obligations, Pourquoi? parce que c'est un service essentiel. Alors, tu ne peux pas du jour au lendemain décider que tu arrêtes tout. La loi sur les transports établit de façon bien clairement que quand tu as un permis, tu es obligé de rendre les services qui sont inscrits dans ce permis. Et s'il n'y a qu'un article à connaître de la loi sur les transports, c'est l'article 43, qui dit que le titulaire d'un permis ne peut supprimer ou réduire ses services sans l'autorisation préalable de la commission des transports. Donc, Pourquoi le gouvernement
0: n'a pas fait valoir Lorsque... ça? Pourquoi le, le gouvernement... est. A, parce que question. le gouvernement a allongé un 10 millions, mais ils n'ont pas fait valoir, euh, ouais. à, à ma connaissance, ouais. je, 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 peut-être que je le sais, tu sais euh... qu'on l'ignore, mais... Ouais.
1: On n'était pas, euh, bien sûr, autour de la table lorsqu'il y avait ça. les rencontres entre la Fédération des transporteurs et le ministre Bonardel. Euh, je, probablement que ça a dû être ça a dû être allégué. C'est sûr aussi qu'on est dans un espèce de contexte d'urgence où on dirait que parfois, hein, on est en train d'inventer puis d'improviser. Puis euh, Objectivement, c'est sûr qu'il y a une période où, euh, présentement, là, le transport par autobus n'est pas très achalandé. Donc, il y, y a vraiment une situation qui est anormale. Ouais. Mais, c'est sûr, il y, y a une chose, par contre, Antoine, c'est lorsque Keolis a menacé euh, tous les Gaspésiens en disant « Nous, on va, on va arrêter totalement nos services le 7 février. » Ça, une fausse menace. Ça, c'était pas possible pour Keolis d'annoncer ça comme ça parce que avait, c'est vrai qu'elle avait soumis une demande à la commission des transports pour suspendre, mais elle n'avait pas obtenu d'autorisation. Et vendredi, je préparais la chronique et j'ai appelé plusieurs fois la commission des transports et on m'a garanti qu'il n'y avait aucune décision qui avait été rendue à ce moment-là. Il n'y en a toujours pas qui a été rendue à ce jour. Donc, Keolis ne pouvait pas décider unilatéralement dimanche dernier qu'elle cessait totalement ses activités en
0: Gaspésie. Ok, Donc, ils ont fait ça pour avoir des sous?
1: Ben. En tout cas, ils ont eu des sous. Euh, oui, ils ont eu 10 millions. Peu, moi, moi, ce qui m'a. Qui... Oui, il y a eu 10 millions qui ont été annoncés. Et, et ce qui était encore plus surprenant, puis je vous dirais ce qu'il a, qu a. Quand je parlais de, de la goutte de trop, puis du ras-le-bol, puis de la colère en Gaspésie, c'est lorsque le gouvernement a annoncé 10 millions. En Gaspésie, on s'est dit Bon, ben, ça y est, c'est réglé. Mais non, Keolis a, a tenu le discours jusqu'à jeudi soir. Le discours public de Keolis, c'était de dire ben. On regarde ça. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que malgré 10 millions, on va continuer, on va, on va, on va continuer d'offrir le service. Et mm -hmm. moi, c'est ce qui m'a motivé à aller lire davantage. Et euh, une chose importante qu'on s'aperçoit lorsqu'on lit la loi sur les transports, c'est que je parlais tantôt de l'obligation de donner un service. Si avait interrompu tel qu'elle le menaçait, unilatéralement, ses services dimanche dernier, elle s'exposait à une sanction importante. On, elle aurait pu faire face à une demande de révocation de son permis en Gaspésie. Mm -hmm. Et cette demande-là aurait pu être faite par le ministre des Transports, François Bonnardel. La commission aurait pu aussi, de son propre chef, entreprendre la procédure en, en révocation. Et surtout, toute personne intéressée aurait pu le demander. Mm -hmm. Donc, il y avait peut-être un jeu dangereux aussi qui était joué là, par Keolis parce que si elles allaient de l'avant... Et ils interrompaient les services. Un usager mécontent de la Gaspésie, puis ça serait pas très dur à trouver, aurait pu demander la révocation euh, du permis de Keolis d'opérer en Gaspésie. Puis ça, c'est quand même une sanction qui est assez euh, radicale lorsqu'on mmh. est une compagnie de transport par autocar.
0: Vous êtes avocat, Alexis, euh, mais faisons-nous l'avocat du diable maintenant. Est-ce que c'est -ce est payant d'opérer des autobus en, en Gaspésie pour une compagnie, pour une entreprise privée? Bon...
1: Euh, j'ai des arguments là-dessus, euh, <rire> mais la première chose, qui, je pense, là, la première question qu'on doit se poser, c'est euh, pourquoi exige-t-on qu'il soit rentable d'offrir un service essentiel? Ouais. Alors, c'est, moi, je pense que la première question, c'est est-ce qu'une personne qui habite à Chandler à Gaspésie, qui doit obtenir des soins médicaux, euh, à Rimouski et qu'il n'y a pas de moyen de transport, est-ce que cette personne-là, dans son droit à la dignité, euh, devrait avoir accès à une façon de se rendre à ses soins médicaux? Euh, si on pose cette question-là, la réponse, est oui. Puis Après ça, si on regarde à la rentabilité, on pourrait dire ben, il y a d'autres services qui ne sont pas toujours rentables. Euh, à un moment donné, là, euh, on, au Québec, il y a différentes régions qui sont plus éloignées. Il y a une question de distance. Puis Il faut assurer à ces gens-là un minimum de services et de transport par votre accord. On n'est pas en train de demander euh, le 5G. Là. On demande le service par autobus. Alors, euh, la, donc sur la rentabilité, ça fait partie, par contre, euh, la question est très légitime, ça fait partie des critères euh, que, que regarde la Commission des transports, mais moi, je pense que c'est peut-être... Il faudrait, il il faudrait, faudrait
0: abandonner fond... ce critère-là, Alexis, pour dire qu'au fond, c'est un, des... un service essentiel puis que c'est l'occupation du territoire qui devrait l'emporter le, sur euh, l'exigence de, de la rentabilité
1: oui, parce que si, si on poussait l'argument de la rentabilité, puis encore là, j'ai d'autres choses à vous dire, mais mais si on acceptait ou si on se faisait démontrer que c'était pas rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es un gaspésien, tu as besoin de services médicaux, mais tu pas d'auto, tu n'en auras pas, voyons donc.
0: Non, mais on abolirait aussi on pas, les services une... de transport dans les grandes villes. là, Ils ne sont pas rentables.
1: Ben, mmh. C'est ça, ça ouais. c'est une autre affaire. Tu sais. Est-ce que, à ma connaissance, le métro de Montréal, il fonctionne toujours en période de pandémie? Ben oui. hein? Il y a moins de monde dedans, probablement, mais il fonctionne. Mais ben, Pourquoi en Gaspésie, nous, on devrait per perdre notre service par voilà. Alors, Il y a cette question-là. Euh, L'autre chose qui va être importante, c'est justement sur la rentabilité, parce que dans le discours politique euh, de Keolis des dernières semaines, il y a deux arguments principaux qui ont été avancés. Puis, si Keolis maintient sa demande, parce que ça, c'est un petit aparté important, Keolis a accepté de maintenir ses services, mais à ma connaissance, ils n'ont pas renoncé à leur demande d'interruption de service. Okay. on n'a pas d'informations par rapport à ça. Alors, alors il se pourrait qu'une audition soit nécessaire devant la commission des transports, audition à laquelle, bon, euh, des personnes intéressées, mais Keolis aussi pourrait soumettre sa demande là, de suspension. Les arguments qu'avanceront euh, Keolis et qui ont déjà été avancés, premièrement, premier argument, Antoine, c'est la pérennité de l'entreprise. Alors, euh, le PDG de Keolis Canada dit, nous, on veut s'assurer qu'au sortir de la crise, l'entreprise Keolis pourra survivre. Bon, la question de la pérennité de l'entreprise, là,
0: ouais.
1: qu'on va pouvoir répondre, c'est premièrement, là, Orléans Express, Keolis, c'est le plus important transporteur au Québec. Ça fait partie d'une multinationale française. Keolis est présente dans 15 pays, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, bien sûr, au Canada également. Et c'est une compagnie qui, avant la pandémie, en 2019, a fait 130 millions de dollars de profits. Okay. Et, et surtout, lorsqu'on parle de la pérennité de l'entreprise, euh, je pense que là-dessus, euh, il n'y a pas vraiment... Ça va être difficile de, de susciter de l'inquiétude parce que qui est derrière Keolis, à 70 c'est la Société nationale des chemins de fer français. Ça, c'est l'État français. Ah oui. Alors, si la France est solide, Keolis est solide. Et, et deuxième, deuxième actionnaire, à 30 la Caisse de dépôt de placement du Québec. Donc, derrière Keolis, il y a des groupes qui sont très solides. Et, euh, donc, la pérennité de l'entreprise, c'est un argument de Keolis qui pourrait être contesté. L'autre argument, puis vous en parliez, Antoine, c'est le, les pertes financières importantes, puis on, on, je pense que c'est, on se doute là, que c'est pas les meilleures années de transport par autocar, on se déplace beaucoup moins ces temps-ci, mais dans ma recherche, j'ai trouvé, vous savez, l'automne dernier, euh, Keolis a dû renouveler ses permis pour offrir le service en Gaspésie. Et lorsqu'on demande un renouvellement de permis, ben ça prend une décision de la Commission des transports, alors Keolis, pour obtenir le renouvellement, a soumis ses chiffres, ses projections de revenus et dépenses. Et Ils sont frappés d'une ordonnance de confidentialité, donc on peut pas euh, les connaître. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que le commissaire de la Commission des transports, lui, il les a analysés. Et ce qu'il a conclu dans sa décision, qui est ouais. rendue le 14 octobre 2020, puis ça, c'est en pleine pandémie, c'est que les revenus projetés sont suffisants pour maintenir une rentabilité acceptable. Ben là, C'est écrit noir sur blanc en octobre 2020 par un commissaire de la commission des transports qui se base sur les chiffres de Keolis. Alors, la question de la rentabilité, encore là, s'il y a une audition, on pourra débattre. Puis il y a la question aussi du transport de marchandises. Il y a beaucoup de colis qui sont envoyés, qui ne sont pas nécessairement là, euh, soumis puis présentés par Keolis. Alors, puis l'autre chose, qui toujours sur la rentabilité, c'est les fonds publics, j'en avais fait mention. 10 ouais. millions la semaine dernière, puis 8,2 millions cet été. Donc, 18,2 millions de dollars versés par Québec pour relancer puis maintenir le service d'autocar en région. Ça, c'est plus de 2 millions de dollars par mois qui est versé qui est versé à, à, aux transporteurs par autocar. Donc, euh, donc, il pourra y avoir un débat si Keolis veut continuer là, pour essayer d'interrompre euh, le service à Gaspésie Puis les Gaspésiens, ce qu'ils vont plaider, c'est qu'on parle d'un service essentiel mm -hmm. et que, qui répond à un besoin qui est réel puis aussi à une situation qui est temporaire. La pandémie ne durera pas toujours.
0: Hey, moi, j'ai une idée. Au lieu de faire un troisième lien à Québec, oui. hein, qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards, là, et on pourrait euh, ouais. équiper la Gaspésie d'un service de transport acceptable. Hein? Puis Comme ça, on pourrait débloquer le projet ah, du tramway à Québec. Donc, on aurait deux régions heureuses. Hein? C'est ma suggestion. Ouais. Pro bono, moi, au gouvernement euh, Legault. <rire>
1: C'est bien gentil, mais, euh, mais c'est ce que se disent aussi souvent les Gaspésiens parce qu'ils regardent le, le REM, euh, ils, ils regardent le, le, le développement des services de transport ailleurs, puis ils disent, nous, là, euh, ça fait partie du minimum qu'on qu qu veut, là, parce que la Gaspésie dans le fond, c'est qu'on est éloigné. Okay? Donc, on, Bien sûr, on est éloigné ou les grands centres sont éloignés de nous. Donc, il faut... Les transports, c'est terriblement important. Il faut qu'on trouve une façon de se rapprocher, de permettre des échanges, de permettre aux entreprises d'acheminer euh, des biens puis de permettre au, au tourisme de venir ici. Donc, euh, le transport c'est terriblement important et, et moi je pense que plus que jamais cette bataille-là, le psychiologiste continue puis tente encore de faire interrompre les services C'est une bataille que les Gaspésiens doivent absolument mener parce que Antoine le contexte a jamais été aussi favorable pour la Gaspésie. On a vu un solde migratoire encore oui. euh, et il euh, y a la hausse. Là c'est mon chien qui jappe. Pas de problème euh, est il... pas que vous l'entendez pas trop. C'est parce okay, qu'il est d'accord avec le les combat que vous voulait
0: mener Alexis.
1: Il, il y exprime appuie. son accord. Il y a la hausse du télétravail et euh, le tourisme intérieur, là. Ben oui! C'est la tendance, on s'entend. On l'a vu l'an passé, même
0: euh, au détriment de certaines plages dans Gaspésie, mais on ne peut pas réduire euh, l'été 2020 à ça quand même. Là. Il y a eu des bons côtés.
1: Ben, en fait, ce que, 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 que ça veut dire, là, c'est qu'on euh, a une occasion historique en Gaspésie. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'on soit capable d'accueillir les gens, accueillir des nouveaux arrivants, accueillir également euh, les touristes et le transport par autocar, ça, ça, fait partie ben oui. du minimum vital dont on a besoin en Gaspésie pour accueillir ces gens-là. Et, et, et c'est, euh, je pense, un minimum pour lequel il faut que les Gaspésiens se battent.
0: Bien. ben merci beaucoup, Alexis Deschênes, notre correspondant en ça Gaspésie en fait...
1: <rire> et avocat. Ça en fait plaisir, puis encore désolé pour le chien.
0: Ah ben non, au contraire, ça mettait de l'atmosphère. Ça faisait très télétravail <rire> 2020-2021. <rire> Donc...
1: Oui, 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 ça a été. Je tiens à ajouter que vous êtes accessoirement
0: avocat Au bureau d'aide juridique de New Richmond Au revoir Alexis, merci Ok,
1: au revoir